0: Друзья, здравствуйте. Это подкаст «Колезев и Микитась». Меня зовут Оля Микитась.
1: Привет. А меня зовут Дмитрий Колезев.
0: Привет, Дима. Мы пишем с тобой выпуск 24 февраля, в пятницу. Это год с начала полномасштабной войны в Украине.
1: Все так. Все ровно годовщина, да, сегодня.
0: Да. Как ты себя чувствуешь? Как ты себя ощущаешь сегодня?
1: Уставшим. Uh, ну, и, и просто день такой, и неделя такая, как-то очень много всего. Ну и, наверное, вдруг я с утра вспоминал этот год, как бы вообще сколько всего произошло, сколько всего поменялось. И uh, вот эта усталость, которая, конечно, весь год копилась, она как-то сегодня вдруг особенно сильно почувствовалась. И реально тяжеловато, тяжеловато.
0: У меня всю неделю до этого, было какое-то очень пограничное такое состояние, то я прям очень сильно начинала рефлексировать на эту тему, переживать. Снова все это всплывало весь этот год в картинках, в моих воспоминаниях. И я решила, что, скорее всего, в пятницу мне будет совсем психологически плохо, морально плохо. Я решила не планировать никакие рабочие созвоны, записи, дела, ну, кроме нашего подкаста. И очень рада, что я это сделала. И сегодня с утра у меня было время на то, чтобы вспомнить, как началось мое утро. И 24 февраля 2022 года, когда началась война, и я вспомнила, что мое утро началось с твоего сообщения в телеграм-канале что война началась. Сначала это было сообщение о том, что кажется вот сейчас, по-моему, это было 7 утра по Екатеринбургу, а потом в 8.16 все-таки я увидела уведомление, что все война началась. Так что мое утро началось тогда с твоего сообщения. Потому что твой телеграм-канал до сих пор, кстати, единственный у которого есть уведомления на моем телефоне. Поэтому они сразу высвечиваются, и я всегда узнаю новости, в первую очередь, от тебя. Ну и потом... Ничего
1: себе, ничего себе. Я рекомендую, на самом деле, всем отключать уведомления, потому что зачем себя мучить этими всплывающими вещами. Сам я выключил вообще все уведомления в телефоне, которые только могут быть. Ну
0: вот, у меня от тебя уведомления и от мужа. Вот, собственно, о начале войны я узнала от тебя. И, конечно... Тот день был, ну просто я как будто бы э, стерла его из памяти. То есть на самом деле, мне кажется, даже наша психика так работает, что остаются какие-то отголоски, да, какие-то вот яркие вспышки, но сам день я даже не могу сформулировать, какой он был. Но я помню просто, что было очень много боли, очень много страха, э, состояние такой безысходности. Я постоянно была на связи со своими друзьями которые находились в Украине, постоянно Думскроллила. Ну, в общем, так весь, наверное, мой месяц прошел э, первый. Ну, до того момента скорее исправлюсь, пока я не уехала в Дебилисе. И вот, кстати, скоро ровно год, как я не была в России, как я не была в Екатеринбурге. И я думаю, что мне еще сейчас придется как-то заново знаешь вот все эти эмоции все эти чувства прожить отгоревать, потому что для меня все равно это даже не просто и эти воспоминания они все равно всплывают и от этого очень конечно тяжело. но сразу хочу тоже оговориться, что мои переживания ни в коем случае не сопоставимы с тем, что переживает уже целый год, Украина и украинский народ.
1: Я хорошо помню этот день. Ну, точнее, это утро, конечно, я хорошо помню. Я вот как-то прямо это все врезалось в память. Наверное, все в годовщину вспоминают, что они делали в тот момент, когда узнали про войну. Есть такие, знаешь, события. Те, кто застал 11 сентября, обычно вспоминают, что как они узнали про 11 сентября... Старшее поколение американцев обычно э, вспоминало, что они делали, когда узнали про убийство Кеннеди. То есть вот есть какие-то такие э, вехи прямо, исторические моменты, и ты запоминаешь себя в эти моменты. И, безусловно, 24 февраля 2022 года — это такой исторический момент ну, для России 100%, для Украины, э, но, ну, может быть, и для всего мира. Я, да, я с утра пошел в спортзал, так как Екатеринбург плюс два часа к Москве, то еще не было никаких новостей о том, что на самом деле началось. Но, конечно, два дня до этого были уже такие очень тревожные. Ты же помнишь, там было это заседание Совета Безопасности, признание ДНР, ЛНР. Я как раз 22-го был в Москве, и а, у нас было заседание, по-моему, по иску к Минюсту мы оспаривали и на агентство, естественно, проиграли. Мы это республика я имею в виду, я ездил на этот суд. И вот как раз я помню, что я возвращался. Был такой какой-то пасмурный день в Москве. И я читал все эти новости про признание ДНР и ЛНР. И, в общем, понятно уже было, что, скорее всего, это война. Но тогда... Какие-то мои иллюзии о том, что все это блев, который вот Путин просто как бы пугает а, Америку, вынуждает ее к переговорам, эти иллюзии стали разрушаться, но до 24 февраля я все-таки думал, что речь будет идти о вторжении только в Донбасс, то есть что они зайдут там на территорию ДНР-ЛНР, так называемых, и э, в общем в этом и будет заключаться как бы вторжение, которое уже явно случится. И шоком 24 февраля было вот: ну ты помнишь, бомбардировки Киева, ракеты над Львовом, попытка высадка российского десанта. В общем, как бы, ну, то есть полномасштабное прям вторжение со всех сторон, большими силами, танковыми колоннами. Все это было настолько дико, абсолютно невероятно. я... За час, да, за час до войны я написал пост о том, что если все-таки начнется, то это будет, в общем, катастрофа, ошибка там и все такое. Ну и потом, потом началось. Я просматривал сегодня свой телеграм-канал за этот день. Там меня порадовало, что прям в этот же день начались пикеты в Екатеринбурге. Ну, они по всему... По всей России, конечно, начались, но так как я внимательнее следил за Екатеринбургом, где тогда находился, то вот по моему каналу видно, что в Екатеринбурге люди стали выходить сразу э, с табличками против войны, с плакатами. У памятника Ленина собрались люди, которые скандировали «нет войне», «Путин, выведи войска». И тогда еще не были приняты эти ужасные законы о военной цензуре, и люди ну, боялись, конечно, протестовать все равно, потому что, понятно, уже тогда за акции протеста, за любые, можно было там на 15-30 суток как минимум уехать, но э, все-таки люди выходили, и их было довольно много, была прям серия одиночных пикетов в Екатеринбурге, вот, ну, потом, да, потом начался какой-то, потом уже моя память как-то все, все это уже превращается в какую-то кашу такую ужасную, я как бы вспоминаю Сегодня я думал обо всем этом и понял, что вот вроде чувства притупились, но какие-то физиологические реакции, просто ощущения организма, они все те же. Это вот какая-то тошнота, которая подступает, когда ты про это думаешь, какая-то такая, не знаю, как будто тебя по голове ударили, какой-то шум такой в голове, просто реальное ощущение шока. И оно. Вот оно до сих пор присутствует, как будто бы, оно как бы не ушло как будто из организма, а, то есть ты его подавляешь, ты его научишься с ним жить, но все равно это, это есть. Но реально это травма психологическая, и ты абсолютно права, что, конечно, это не идет ни в какое сравнение с травмой тех людей, там, в город, в которых прилетела ракета с утра, или в дом, в которых прилетела ракета, тем более. И тут э, нечего даже сравнивать. Ну, и обесценивать я бы это тоже не стал. Все-таки э, мы следили за этим, и продолжаем следить, переживали этому, и это нас шокировало тоже достаточно сильно. Есть много людей, которым было пофиг, мы знаем прекрасно, которым все еще пофиг, их это никак не травмировало. Для них это там ну, какие-то новости, что-то где-то идет война. Вот. А, да, а, а меня лично задело, конечно, задело, и до сих пор, в общем, это ощущается. Ну, и потом тоже, что у тебя. Через несколько дней уже мы уехали сначала в Турцию, потом в Литву, потом много работы с журналистской связанной своей войной, журналистской, блогерской работы, уголовное дело, розыск, в общем, все прелести новой жизни. И вот мы здесь, как говорится. Я рад, что, перечитывая свои тексты начала войны, я ощущаю, что я, наверное, практически ни в чем не ошибся. Может быть, где-то я чуть-чуть иначе бы расставил акценты, где-то мне что-то стало... Чуть понятнее со временем, но в целом, в целом, я подписываюсь под каждым словом и ничего не хочу поменять, и ни никакие слова, пожалуй, не возьму обратно из тех, что сказал. То есть мне кажется, что все, что было сказано, было в целом сказано верно. В общем, все по-прежнему таки есть. Война, чудовищная ошибка и чудовищное преступление. Те, кто ее развязал, поддерживал, те, кто ее ведут, преступники. И будь они прокляты, Ну, а Украине мы желаем по победы, свободы и. Ты
0: правильно сказал про травму, это действительно есть. И я сегодня тоже думала о том, что а, война для меня не только а, вот глобальное да, событие, она и пришла, ее отголоски пришли и в мою жизнь потому что э, я не общаюсь со своими родными из разных позиций и для меня это была ну, и есть огромная трагедия. мне очень тяжело очень тяжело я это переживаю до сих пор и до сих пор не общаюсь со своей мамой, которая поддерживает войну, которая считает, что Путин все делает правильно и вот этот вот все. И, конечно, об, смотря на этот год, оборачиваясь, я смотрю, какой я сильной стала. Мне кажется, я не была такой год назад. А, и даже могу где-то с собой погордиться, мне кажется. Какой я кремень. Как я это все пережила вместе с двумя детьми и такое противостояние, и работу в том числе с новостями. Я не скажу, что это для меня было легко все это время. Но и свою вот эту личную семейную трагедию, как я со всем этим справилась, для меня, конечно, очень важно присвоить себе, можно сказать, не знаю, можно ли сказать, назвать это словом заслуги, но может быть это слово подходящее.
1: Да, да, я на самом деле, восторгаюсь тоже тем, как ты совсем справилась, потому что тебе гораздо сложнее, чем мне. У тебя двое детей. И, в общем, ну, короче, тебе труднее, я думаю. И ты молодец, что ты все это пережила, все это выдержала. Это дорогого стоит. Ну что, давай поговорим про то, что на этой неделе происходило. У нас две ключевые вещи, обе связанные с э, нашим нелюбимым президентом. Это послание Федеральному собранию, его выступление в Лужниках. Понятно, что и то, и другое к годовщине войны. Хотя как бы прямо об этом не говорилось. Ну, в общем, символизм, дат понятен. Послание переносилось с прошлого года, его не состоялось в том году. Мы обсуждали, почему так было, потому что Путину было нечего сказать, и непонятно было, что происходит на войне, и до сих пор ему на самом деле нечего сказать, но, видимо, решили, что раз уж год, то как-то пауза затянулась, и надо что-то произнести, и вот были произнесены какие-то слова, наверное, можно сразу... Я
0: посмотрела, Дима, целых... Почти два часа смотрела да. онлайн-трансляцию. А я
1: смотрел, я сначала смотрел онлайн-трансляцию, потом для видеообзора я еще раз просто с карандашом в руках, очень медленно, ну, как бы просматривал, прямо делая там какие-то пометки, где что вырезать, и что взять в ролик. То есть я, к сожалению, еще дважды это прослушал. Мне первый -то раз было тошно, а второй раз уже прям вообще тяжело. Потому что ты слушаешь это. Особенно первая часть послания, в которой он говорил, ну, где он объяснял всем и там себе заодно, видимо, почему он начал войну, как это было необходимо. И, боже мой, просто уже нет сил слушать эту ложь. Вот это... Ну, я не знаю, ты просто хочется плюнуть в экран, когда ты это слышишь каждый раз, каждый раз одно и то же. И эти люди, аплодисменты, которые ему кивают, ты думаешь, господи, кто-то действительно в это верит. Они же все сидят и понимают, какая то ложь, какое то лицемерие. Ну, там есть какие-то, наверное, дурочки совсем, которые верят, но большинство, я думаю, прекрасно все понимают. Они все сидят, и вообще-то у каждого где-то в голове, я думаю, есть мысль, что мы тут, ребята с вами, военные преступники все,
0: Цирк какого-то абсурда на самом деле. Absolutely. Слушай, ну после сам Путин на встрече с ветеранами боевых действий э, сказал такую фразу, что... Я бы, зацитирую, типа, я бы сам не мог. Там да. почти два часа, я бы сам, наверное, с трудом все это выслушал, если бы мне пришлось слушать. Сказать легче, чем слушать.
1: Ну, он самый ироничный типа у нас, да. А, вот, если подытоживать, как бы резюмировать основное, что сказали разные-разные-разные эксперты про это послание то, наверное, можно выделить э, следующие вещи. Во-первых, главная тема и идея послания — это нормализация войны. То есть идея в том, что, ребят, привыкайте, война теперь будет идти. Может быть, очень долго. Это часть нашей жизни. В ней будут участвовать мобилизованные, у них будут там даже отпуска, у них будет какая-то рутинная жизнь. Но вот теперь война — это их, это их жизнь. А, а вот...
0: Да, вот эта вот фраза: извините, я перебью про 14 дней отпуска плюс время на дорогу. Я сначала ее не поняла. Ну, то есть, как-то пропустила мимушей. Ну, отпуск, отпуск. И потом, когда смотрела разбор твоего YouTube на, на твоем YouTube-канале, где ты на этом акцентировал внимание, так я действительно поняла, что это как раз предпосылки к тому, что война будет длительная, и это их уже будет работа, тех людей, которые были призваны по мобилизации. Да, но им, по
1: сути, обещали по Трудовому кодексу 28 дней в году отпуска. 14 дней раз в полгода. Поэтому, да, ребят, это ваша работа, вот теперь такая ваша жизнь, вы воюете, иногда ходите в отпуск. Но учитывая то, как быстро погибают люди на войне, до отпуска, я думаю, доживут не все, а до второго тем более. Какая-то ротация вроде не предусмотрена. В общем, непонятно. Но, с другой стороны, знаешь, да, Путин говорит о возможности долгой войны и всяко э, подчеркивает, что Россия как бы готова к длительному противостоянию, он не, прямо это не проговаривает, но в целом, если вот взять вот тезисы, эти отпускать для мобилизованных какой-то фонд который будет им там помогать то есть как бы какая-то такая рутинизация то есть создаются уже какие-то бюрократические структуры поддерживающие войну и так далее
0: какие-то социальные работники которые будут закреплены за семьями да да
1: да да с одной стороны а с другой стороны вот экономическая часть послания где он говорит что типа у нас все хорошо мы самые плохие вещи уже пережили риски преодолели, теперь, типа, ребят, все будет только налаживаться. Это как бы в совокупности означает, что мы готовы к долгой войне и мором нас не взять. Но, с другой стороны, и, и, и вообще-то, да, это, наверное, так, то есть Путин может долго воевать достаточно, но в то же время экономика далеко не так хороша, как рассказывал Владимир Путин. Данные по бюджету приходят все хуже и хуже человеческое терпение, как бы запас прочности терпения россиян, в том числе мобилизованных, довольно большой, но тоже не бесконечный, и он тоже когда-то будет заканчиваться, и какое-то раздражение э, все равно копится. Вот э, несколько уже социологических исследований вышло к годовщине войны. Вчера читал большое интервью с Денисом Волковым из Левада-центра. Э, да, Левада Сегодня вышло исследование Хроник Алексея Миняйла. Ну и там, в общем, фиксируется, что как бы люди-то, конечно, говорят, что да-да-да, мы поддерживаем там российскую армию и все такое, но очень хотим мира. Хотим мира, э, хотим вывода войск это все россияне парадоксальным образом хотят, несмотря на то, что как бы поддерживают вроде как специальную военную операцию. Поэтому все это копится, и в этом есть возможный элемент блефа. То есть Путин как бы дает понять Западу, что я вот готов воевать там, не знаю, десятилетия, а вы готовы так долго воевать? И надеяться, что, может быть, они дадут слабину. Но у России нет такого запаса прочности, чтобы она там вела войну годами. Все-таки и санкции... Постепенно действуют и всякие ограничения на продажу нефти действуют. Война очень дорогая для России. Все это так в совокупности ну, подтачивает силы России. А за плечами Украины стоит огромная экономическая мощь развитых государств. Я напомню, что Россия сколько там, 2 или 1,5% мирового ВВП, а остальные, ну не все там, конечно, за вычетом многих-многих, Китая, Индии, Бразилии и так далее, Турции, но а, западный развитый мир поддерживает Украину и будет свои ресурсы ей давать. Так что Украина здесь, пожалуй, в лучшем положении. Ну и еще один важный момент, конечно, тот ключевой месседж, который Путин сделал насчет выхода России из э, договора по наступательным вооружениям, что, видимо, было его как бы главным козырем. Да, он приберег это наконец, Фишкой. завершил. Uh -huh. да, там, для понимания, это договор, который был подписан в 2010 году при Медведеве и Обаме. Он регулировал количество ядерных боеголовок и давал возможность страны ездят к другу с инспекциями, чтобы проверять, у кого сколько на самом деле ядерных боеголовок. И там счет типа на сотни идет, по там 500-600, вот такой порядок а, у каждой стороны. Причем у Соединенных Штатов сейчас, по-моему, больше, чем у России по последнему документу. Так вот, в последнее время этот договор и так не работал, потому что эти взаимные инспекции прекратились, никто никому уже не ездил. А, но теперь вот Путин как бы предлагает вообще этот договор приостановить. Типа это должно вызывать, видимо, такое ядерное беспокойство у Соединенных Штатов. И оно действительно вызывается. Американские политики, включая президента, говорят, что это плохой шаг, безответственный. А, Россия Президент заявил, что Россия собирается готовиться к ядерным испытаниям. Мы типа первых проводить не будем, но если Соединенные Штаты проведут, мы тоже обязательно проведем. Это тоже будет таким способом нервировать в первую очередь американцев. Будут там передвигаться какие-нибудь ядерные боеголовки, вставать там в какое-нибудь предстартовое состояние все по этому поводу будут сильно переживать, а Путин будет говорить, ну, мы же обещали, что будем готовиться к испытаниям, вот мы к ним готовимся, что-нибудь такое. Вот, конечно, все это неприятно, это, безусловно, увеличивает риски ядерной войны, с одной стороны, с другой стороны, мне кажется, что это просто попытка Путина перейти на другой уровень угроз. Он в последнее время так часто угрожал всякими способами ядерной войной, в в основном, ну, или через своих миньонов аватаров прямо там медведев не знаю соловьев там еще кто-то который прямо говорили что мы сейчас будем использовать ядерное оружие так вот, э, эти угрозы перестали действовать, потому что когда ты угрозы повторяешь, 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 они постепенно нивелируются. То есть ты повторяешь, но ты не прибегаешь к ним естественно, и тебе перестают, э, тебя перестают опасаться. Ну какой-то какие-то там сумасшедшие сидят за якьядом и грозят взорвать весь мир ядерной бомбой. Ну тревожно, конечно, да, но они грозят типа уже полгода, как бы, и пока еще ничего не взорвали. Вот, возможно, Путин ощущает эту девальвацию его угроз и переводит угрозы как бы из слов в действия, в какие-то Разрывает договор, ну, приостанавливает, окей, его деятельность, его действия и готовится к ядерным испытаниям. Станут ли эти угрозы серьезнее восприниматься? Покажет время. Мне кажется, что нет. Я не думаю, что это станет каким-то серьезным прямо ключевым фактором давления на Соединенные Штаты и на ситуацию. И тут еще замечательно то, что, видимо, этот, договор, этот выход из договора, приостановка его, возможно, стала заменой другого козыря, который Путину не удалось выложить на стол. Американский телеканал CNN сообщил, что накануне, когда Джо Байден был в Украине, Россия пыталась провести испытания ракеты «Сармат» и предупредила об этом Соединенные Штаты, как бы уведомила о том, что она такие испытания проводит. Но Путин ничего не сказал про эти испытания, и по американским данным они прошли неудачно. То есть ракета, вероятно, взорвалась в воздухе, и Путину не получилось похвастаться тем, что второй испытательный запуск «Сармата» прошел удачно, и там ракета встает на боевое дежурство. Может быть, он это хотел сказать. Пока, напомню, «Сармат» многострадальный только один раз успешно испытали, в апреле 2022 года. Говорят э, профессионалы, что должно быть хотя бы пять испытательных пусков. Вот У Срамата пока один. Но в каких-то экстренных случаях можно, конечно, обойтись, может быть, и там тремя, может быть, даже и двумя. Но одного как-то совсем недостаточно. Вот, может, Путин хотел провести второй и победно об этом объявить, но не получилось.
0: Угу. Ну, мне из его выступления в этом послании запомнились две вещи. Первое это то, что и как он сделал предупреждение элите. И особенно, конечно, меня зацепил тот факт, что когда он об этом говорил, там, о яхтах, дворцах, арестованных счетах, в, в зале все смеялись. Там прям показали зал в этот момент, и они все сидят и ржут. Ну, типа, ой, как это смешно, как это смешно. Но, с одной стороны, я думаю, что он а, в очередной раз просто, это и так все знают все, у кого есть и яхты, и счета, но в очередной раз он сделал такое предупреждение, что лучше весь свой бизнес вести в России, лучше все деньги аккумулировать в России, и вот Запад такой плохой, и, значит, вы там будете вторым сортом. Он, по даже два раза сказал про второй сорт э, во время там, этого спича. И второе... Это то, что насколько он сделал большой акцент, когда сказал, что те люди, которые отличаются на войне, будут двигаться по социальной лестнице, и что якобы все пути им будут открыты. Но сейчас мы видим, что особо никто не горит желанием даже ездить на Донбас или как-то высказываться открыто да, если иметь в виду верхушку, но а, приближаются выборы различные, и я думаю, что это было тоже такое для них ну, предупреждение, что давайте активней себя ведите. Ну,
1: я бы не сказал, что никто не ездит на Донбасс. Многие как раз давно поняли, что это возможность как-то поправить свою карьеру, вот там тот же Рогозин сразу ведь после отставки поперся на Донбасс. Вот он именно делает то, о чем говорил Путин. Путин сказал, что от, оттуда школа боевых действий, ее ничем не заменишь. Вот оттуда, дескать, выходят настоящие богатыри, на них-то и будем опираться. Вот Рогозин, например, поехал, чтобы продемонстрировать, что он такой богатырь, который теперь должен быть э, опорой. И да, для Путина это, безусловно, способ мотивировать бюрократию, элиту э, активнее участвовать в войне. Как-то, в общем, помогать России... В специальной военной операции Дескать, это будет Это вам зачтется потом при При карьерных каких-то продвижениях А если человек занимается бизнесом Думают, то и для бизнеса зачтется Государство будет ему какие-то возможности давать В общем, будут все люди потом бить пяткой в грудь И говорить, я воевал за вас Вот теперь хочу быть, не знаю, депутатом Или еще кем-то и mm -hmm. вроде как Путин обещает, что им это все дадут. Но ну, посмотрим.
0: Не рекомендовала бы на самом деле я, <laughs> смотря на то, как ситуация развивается, как-то проявляться даже в эту сторону. Мне кажется, тут выиграет именно тот, кто будет сидеть тише травы и молчать себе тихонечко, выполнять свою работу в своих регионах, да, или стараться никак не заляпаться в этом дерьме, чтобы потом, когда война закончится и Россия проиграет, не оказаться вместе с ними на одной скамье подсудимых Гаги. Но даже если
1: никакой скамьи не будет, давай уж реалистично говорить, да, Гага такой вариант э, довольно призрачный, то, ну, все равно, то есть когда-то война закончится, когда-то режим сменится, и если ты прям лично как-то связан с Путиным, и у тебя совсем нет шансов при другой власти, да, то ты, наверное, будешь там выпрыгивать из штанов, э, чтобы сейчас как-то... Свои дела улучшить, как, как Рогозин. А если ты, скажем, молодой бюрократ там 40 лет, у которого еще лет 20 карьеры впереди, и не, неплохие там навыки, какая компетенция, опыт и так далее, то ты смотришь на это и думаешь: Блин, э, как бы вряд ли это продлится слишком долго, все вот этот режим. Но вряд ли он на 20 лет. Лучше Сейчас так постоять немножко в сторонке Вот, понятно, что против войны Не выступать, ничего такого не делать Чтобы посчитали неблагонадежным Но вот Сильно в этом не измазываться Потом нужны будут Люди, которые Без крови на руках Вот, они будут востребованы Это сто процентов Но а, Еще что-то хотел сказать и из головы вылетело Ну ладно
0: Давай переходить, наверное, к следующему большому событию, второму цирку, так сказать, который случился на этой неделе. Это мероприятие в Лужниках, где выступил Путин и многие артисты. Я для себя выписала пять слов про этот митинг. Ну, то есть, если сказать эти пять слов, то ты сразу поймешь, что это про митинг. Вот Другими словами это будет так. Значит, Прада за 4000 евро, 500 рублей, бесплатные сосиски, ПВО и флаги на помойке. Вот это все, <laughs> мне кажется, очень характеризует э, этот митинг. Да, если кто не знает, у Газманов вышел в курточке Прадо за 4000 евро, но аккуратненько подклеил лейбл, чтобы не видно было, в какой он куртке выступает и восхваляет. Россию поет песню офицеры и зал поет вместе с ним хором, да. Про 500 рублей много было новостей, что набирали массовку и кому-то там платили. Про флаги на помойке это каждый раз мы их видим в огромных количествах после любого такого большого мероприятия, на которое сводят людей. Но бесплатные сосиски это то, что ели э, люди, видимо, до и после этого мероприятия. Там была какая-то полевая кухня, еда, которую людям раздавали. Ну а комплексы ПВО, собственно, это то, что установили, чтобы в случае чего, видимо, закрыть, закрыть небо от падающих на этот весь цирк бомб.
1: Ну, дронов, наверное, да, скорее. Боялись, что какой-нибудь украинский дрон пролетит Прям на лужнике упадет. Да-да-да. Да, да. Слушай,
0: а ты не заметил, что вот разница между посланием и митингом всего один день? Но насколько... Как Путин выглядел во время послания и как он выглядел во время митинга? Ты не заметил никакой разницы?
1: Я нет. Мне кажется, он выглядел одинаково. Да?
0: А мне показалось, что он был такой бодрый достаточно. У него был такой уверенный голос, он даже не кашлял. Я тут просто посмотрела столько источников, э, как знаешь, из серии конспирология, в которую мы не верим, что якобы это другой Путин, да смотрите, он вообще на себя не похож, у него другие уши, другой голос, другой кашель.
1: Да камон, блин, мне кажется, что, не знаю, реально в 2023 году все еще искать двойников Путина, это какой-то прям такой... Стрёмное занятие. Я видел тоже у Юлии Латыниной, там, типа, а это точно один человек? Блин, да, это один человек. Перестаньте заниматься херней серьезно. Нам
0: просто нужно знать, сколько это конкретно человек их существует, чтобы, э, ну, понимаешь, одного ликвидирует, а еще сколько останется.
1: Ну вот я думаю, что... Просто сегодня как раз смотрел на э, чудеса нейросетей. Кто вот не знает в ТикТоке... В ТикТоке уже обычно появился такой фильтр, который ты можешь использовать, и он тебя в режиме реального времени твое изображение превращает в подростка. То есть ты как бы ты, только подросток. Выглядит супер реалистично mm -hmm. И там э, в Твиттере прям целые треды э, подбора, где люди плачут. То есть как бы там, ну, люди не молодые, уже такие 50+, они видят себя подростками, начинают просто рыдать, как бы видя себя молодыми. Очень такая эмоциональная штука крутая. Но, глядя на это, я-то думал про то, э, что уж если какой-то ТикТок в своем обычном фильтре такое может, то уж наверняка российская пропаганда для Путина, то эти нейросети будут сейчас использовать просто со страшной силой. И мы сейчас будем видеть на экране телевизора всем молодеющего, молодеющего, молодеющего Путина через, э... через пару лет, просто уже никто не будет знать, как он выглядит на самом деле, понимаешь, будут приезжать какой нибудь китайский или северокорейский лидер с ним встречаться и приходить в ужас. Что это за странный старик? Ведь по телевизору показывают совершенно другого человека. А потом, может быть, Путин вообще умрет, но нам об этом не расскажут. Просто будут нейросетью генерировать его изображение, и он еще там 6 лет будет вести войну в Украине. Не дай бог, конечно.
0: Господи, кошмар. Нет, не дай бог, пожалуйста, чтобы этого не случилось. Слушай, нейросети творят просто какие-то чудеса. Мне кажется, даже скоро можно будет через нейросеть подкасты записывать. Представляешь, мы такие с тобой просто скидываем в нейросеть новости такие-то, и они генерируют наши с тобой голоса и выпускают потом это все на всех площадках.
1: Ну, достаточно близко уже на самом деле что-то к этому, потому что я вот на этой неделе... Есть приложение Notion, которое я очень люблю и которым пользуюсь. Они интегрировали в него нейросеть, которая похожа на чат GPT, вот примерно так же действует, я просто в шоке от того, что она умеет и как она это круто делает. То есть ты можешь загнать ей большой, гигантский текст какой-нибудь и сказать типа, давай мне summary этого текста. И она тебе четко там в пяти пунктах, тык-тык-тык-тык-тык, все самое важное из него. Это настолько иногда ускоряет ознакомление с каким-то текстом. Или ты можешь написать текст и сказать так, а теперь переведи его в другую тональность, сделай его более официальным. И теперь тжик! В секунду просто перепишут этот текст в более официальный, или переложат в стихи, или еще что-нибудь. Что ты что захочешь сделать? Это, конечно, удивительно. Страшно представить, что нас ждет со всей этой фигней. Вот. А если
0: Да, а, удивительно, и страшно, а если, если
1: совместить, э, как бы вот эту возможность генерировать тексты, смыслы, слова а, плюс генерацию изображений, то вообще нет проблем создать виртуального Путина, который будет в телевизоре. Не знаю, делать что угодно Вот, поэтому, да, страшно, страшно Это мы ведь только на, на, в начале этого, этого дела И я думаю, что мир через 5 лет будет просто совсем другим вот из-за этих штук мы просто окажемся в совершенно другом мире ну, через 10 точно это повлияет на все в том числе на политику на экономику вообще на нашу жизнь как соцсети повлияли как сам интернет повлиял может даже сильнее
0: ну вот ты представляешь да вот то есть мы развиваемся да такие штуки крутые придумываются люди в космос летают а у нас война идет как это вообще возможно
1: ну, в космос ничего не мешает летать, и, при, и когда идет война, то есть Советский Союз тоже был довольно милитариз, милитаризированной э, государством, милитаризированным, и при этом активно занимался освоением космоса. Просто у России проблема в том, что она уже и космос осваивать не может, так как, ну, все просрали, как известно. Все просрали, разворовали. Ну
0: да, я даже не относительно России, а вообще настолько наш мир уже прокачался настолько, ну, столько всего уже просто необычного создано и создается постоянно и нерится, и, и вот так вот. И, и возможно война. То есть, понимаешь, вот мне сам факт этого э, до сих пор непонятен. Действительно, там каждый день э, я задаю себе вопрос, да, как из знаменитой
1: песни. О, в смысле, Влади.
0: Влади, да, как это вообще, блядь, возможно? Вот правда. Как это возможно? Я не понимаю.
1: Да, но возвращаясь к посланию, это было маленькое лирическое... Ой, не к посланию, а к Лужникам э, после нашего маленького лирического отступления... Вот у нас на «Репаблике» вышел клевый репортаж Семёна Башкирова, я прям очень рекомендую его прочитать. Но ну, он был в Лужниках, и он прошел туда. Там нужны были билеты, но он прошел с какими-то бюджетниками, его там приняли за своего. И он описывает, как это все выглядело изнутри. И судя по его репортажу, значит, какие можно сделать выводы? Ну, во-первых, там, конечно, нет или почти нет людей, которые пришли туда по зову сердца. То есть там очень активный подвоз автобусами, в том числе из всяких... Соседних с Москвой регионов, типа там Тулы, Рязани, еще чего-то. А, там огромное количество студентов, которым дали отгулы с пар и спар, сказали прийти. А, там огромное количество сотрудников всяких предприятий, которым сказали... Цитирую, толпа продолжает роптать, но уже повеселее, чем в метро. Женщина спрашивает у подруги, ваш отдел тоже заставили прямо? Нам сказали, кто пойдет, плюс 10 к зарплате в этом месяце. Кто не пойдет, минус 10. Та отвечает, не, нам просто сказали, кто не пойдет, уволим. Паренек рядом заливается смехом. О, у нас тоже так. Начальник сказал, кто не болеет, обязан прийти. Кто болеет, обязан выздороветь. Вот, и когда он зашел в туалет, по-моему, да, и встретился там с какими-то студентами, которые э, там были, он, ну, они спросили, он он выдал себя за идейного человека, типа, который пришел по зову сердца на митинг корреспондент, и они сказали, о, нифига, идейный, первый раз здесь такого, видимо. То есть он там был единственным человеком, который, ну, как бы вроде как пришел не потому, что ему кто-то из сказал это сделать, по крайней мере, из тех, с кем он общался. Вот. Ну, то есть, да, конечно, люди махали флагами, радостно. Это не значит, что они все не любят Путина, что они какие-то враги режима, на самом деле, тайные. Нет, конечно, конечно, они лояльны. Но просто в другой бы ситуации они бы не пришли, если бы их не заставляли. Собрать вот эту чашу лужников довольно непросто. Это к, воп к вопросу о том, как э, на самом деле, насколько мобилизовано российское общество, насколько оно там хочет участвовать во всяких патриотических мероприятиях, поддерживать войну и так далее. Нет, надо людей заставлять, чтобы они это делали. Само по себе это не получается. Вот так.
0: Давай, может быть, еще про одну тему поговорим, про конфликт пригожина с минобороны мы весь этот год говорили о том что война может закончиться когда случится раскол внутри да, когда начнут делить власть потому что ну скорее всего что на поле боя она не закончится как ты думаешь конфликт пригожина с минобороны и все это грязное белье которое вылезло наружу может ли эта ситуация к чему-то привести? Как-то она изменит ход
1: войны? Я думаю, что нет. Что какого-то серьезного изменения хода войны не будет, ну, кардинального прямо. Это скорее, это не раскол, это просто склоки внутри элиты. Нет никакого раскола по отношению к войне, к Путину к генеральной линии партии, там, к общей политике и так далее. Тут же нет никакого спора. Есть спор, по сути, за ресурсы, за близость к трону, за то, чтобы считаться самым там, главным отцом победы, которая недостижима. Вот за это идет войнушка. Это обычная совершенно клановая внутрилитная разборка а вовсе не раскол. Поэтому нет. Я, кстати, не считаю, что война не может закончиться на поле боя. Я думаю, что она... В любом случае, ее, ее исход будет определен на поле боя. То есть не, не то, чтобы обязательно, скажем, вот прям случится генеральное сражение, на котором одна сторона будет разбита, другая взмолится о мире, и на этом война закончится. Нет, но... Видимо, условия для какого-то разговора о мире сложатся тогда, когда э, как минимум одна из сторон решит, что воевать дальше уже нет сил. По причине, по причине там, больших потерь, э, поражений, Истощение истощения ресурсов да, и так далее. Но все равно это связано именно с военными действиями, а не с тем, что происходит в элитах. То, что была надежда, что кто-то там Случится какой-то внутренний переворот Людей, не согласных с войной И внутри элиты действительно много людей С войной, не согласных Это сто процентов Но они считают, что действовать Опасно, нерационально Предпочитают сидеть, смотреть и ждать Пока что-то случится Ничего не случается, поэтому, видимо Какой-то особой надежды на то, что Вот это закончится Бунтом элиты Нет
0: или сидят, ждут, пока кто-нибудь другой сбунтуется, потому что в одиночку сложно, а доверять никому нельзя.
1: Ну, в одиночку не то, что сложно, невозможно, что ты сделаешь. То есть мы даже теоретически сложно представить такую ситуацию. Ну, вот не знаю, ну, представь, есть какие-то люди, которые против войны, например. Даже, скажем, в силовом блоке какие-то влиятельные люди. Ну, например, даже какие-то генералы Минобороны или генералы на уровне там зам директоров ФСБ. Ну, не знаю, можно всякое представлять. Что они должны сделать, чтобы это закончить? Во-первых, они должны как-то между собой перемигнуться и договориться о том, что они... Договориться. Да. А все же друг друга боятся очень сильно, да? Да. Все друг на друга стучат. Все друг друга подслушивают. Если ты генерал, Последнее, что тебе придет в голову, если ты армейский генерал, последнее, что тебе придет в голову, это пойти договариваться с какими-нибудь генералами ФСБ, Потому что понятно, что генерал из ФСБ тебя Путину издаст и посадит. Генерал СФСБ тоже параноик в третьем поколении, который ни с кем никогда не пойдет обсуждать свержение царя. Он всю жизнь положил, провел за тем, чтобы разоблачать такие заговоры настоящие или эффективные. Поэтому довольно сложно представить. Но можно... Теоретически представить ситуацию каких-то, скажем, силовиков, например, антивоенно настроенных, которые друг друга очень давно знают, дружат, сильно друг другу доверяют, и для них вот это вот доверие сильнее, чем страх перед разоблачением заговора. Да. И вот они, допустим, могут составить какой-то кружок. Ну и тоже, что они тогда сделают? Им же нужно... Ну, допустим, они запланируют убийство Путина, да? Им нужно как-то его реализовать. То есть им нужно как-то к нему подобраться, как-то оказаться рядом с ним, как-то преодолеть его охрану. В общем, ну, это все очень непросто. А учитывая путинскую паранойю, мы видим, что к нему как бы почти не подпускают сколько-нибудь посторонних людей. Там явно очень жесткая фильтрация. Рядом с ним только сильно проверенные люди, и причем даже, видимо, сильно проверенных каждый раз внимательно досматривает ФСО и предмет, не несет ли он с собой какие-нибудь маникюрные ножницы, которые воткнет в горло в последний момент. Вот. Поэтому <coughs> даже чисто теоретически представить довольно сложно. Такую штуку Путин же параноик. И он... Многое сделал для того, чтобы такой заговор был невозможен. То есть он, я думаю, прекрасно понимает опасность такого заговора. Он историю знает, любит, читает, помнит про табакерки и шарфики, про все это помнит. И как он э, многое сделал, чтобы не случилась революция. Вот он прямо, мне кажется, брал учебник истории, смотрел, так, предпосылки революции там, -го года, и вот делал все, чтобы этого в России как бы не было. Ну, в итоге, конечно, все равно история закручивается так, что война — это главная предпосылка, и он-то ее и начал. Но вот там борьба с экстремизмом его так называемая, там усиление всяких надзорных жандармских ведомств и все такое прочее — это его попытки преодолеть, побороть заранее революцию в зародыше. И точно так же, я думаю, он борется с зародышами, в зародыши со всякими заговорами.
0: Угу. Ну да. А если вот вернуться к Пригожину э, все вот эти последние, наверное, недели-две, да, вот этот скандал, который по всем там телеграм-каналам идет э, как ты думаешь, ведет ли он к приведет ли он к ликвидации вообще Пригожина и ЧВК Вагнера?
1: Трудно сказать, потому что такая.
0: Но вообще это не по-путински, на самом деле. Вот то, все, что он делает, да, вот эти фото трупов выкладывает, выкладывает видео, где какой-то солдат э, в туалете, значит, насал на эти портреты генералов и вот это вот всю грязь и говорит да о том, что нам не дают боеприпасов, и все это выливается в пространство. Вот, например, если про митинг в Лужниках, да, то там была прямая трансляция, и там тролли этого Пригожина просто весь эфир заполонили. Дайте снаряды, дайте снаряды. Mm -hmm. То есть Путин же этого не любит. То есть окей, если вы поругались, ну, то давайте тут как бы внутри что-то порешайте, но не нужно того, чтобы весь мир об этом знал.
1: Да, мы помним, даже сам Пригожин в какой-то момент э, после штурма Солидара, когда у него был там публичный спор с Минобороны по поводу того, кто все-таки отец этой победы. Э, он написал в Телеграм-канале, что лодка качается, поэтому, в общем, он воздерживается от дальнейших заявлений. И, видимо, это была просьба кого-то сверху, да, ему уже немножко успокоиться, но прошло какое-то время и снова началось, да, в, в столь же примерно жесткой форме уже публично пикируется ä, Пригожин с Минобороны, Минобороны там отвечают через всякие аффилированные телеграм-каналы ему. Ä, довольно дикая ситуация, безусловно, абсолютно не характерная для путинской России, которую мы, которую мы привыкли знать, где предпочитают не выносить ссоры из избы и все решать как бы кулуарно. Вот здесь это все выносится в паблик. И это ну, ситуация из ряда вон. Мы не очень понимаем, как Путин на нее будет реагировать и насколько она вообще для Путина комфортна или некомфортна. Тут можно... пора. Она на самом деле для Путина какая-то не очень опасная. Я не думаю, что он считает ее какой-то прям сильно тревожной. Если она будет сильно ухудшать общественное мнение, ну вот той части, которая поддерживает войну, вносить в него какой-то существенный раскол, я думаю, пригожины попросят снова немножко помолчать и остановиться. Но скорее всего это все такая, для большей части россиян такая буря в стакане воды. То есть это же не выходит за пределы телеграм-каналов, заблокированных независимых медиа. Понятно, что это не, об этом не рассказывают ни по Первому каналу, там, ни по «России-1». Обычные россияне, которые не сильно увлекаются политикой, про это вообще ничего не знают. Поэтому какого-то существенного воздействия на политическую ситуацию в стране это не имеет. Может быть, даже Путин и поддерживает где-то такую критику своих генералов, может быть... Для мотивации, пригожен. что это, ли? Это, это такой, да, цепной пес который нужен, чтобы там Шойгу и Герасимов не расслаблялись, потому что у Путина к ним тоже есть понятные претензии. Они же ему эту войну-то пока не выиграли, да, и начало войны было крайне неудачным, в том числе по их вине. Шойгу уже много лет отвечает за армию, и армия оказалась в плачевном состоянии. Может быть, Путин просто про это толком и не знает. Может быть, до него даже не доходит эта информация, и все вот эти вот э, истерики такие пригожина это попытка как раз Путина обратить внимание на эту ситуацию. Мы тут можем только гадать, инсайда особого нет, и э, мы в области предположений, но... Я бы не ставил крест, безусловно, на Пригожине, не говорил бы, что это однозначно его конец. Понятно, что его ситуация сейчас сильно хуже, чем несколько месяцев назад. Солидар стал для него первой победой, он потерял большое количество бойцов. И то, что Герасимова сделали командующим специальной военной операцией, ну, мы видим, очень сильно подкосило Пригожина. Его, безусловно, пытаются сожрать эти генералы и то, что он позволил себе в отношении Герасимова те выражения, которые там, позволяли его бойцы, распространялись в его медиа это э, ну, переход границ, конечно, в российском таком военном э, мускулинном обществе да, то есть это, конечно, жесткий вызов, поэтому с ним пытаются расправиться. Но не факт, что обязательно получится, потому что он хваткий пронырливый, в общем, вполне может еще и как-то из этой ситуации выбраться и в каком-то обновленном статусе перед нами появиться.
0: Ну, такое ощущение, что многие не воспринимают его всерьез. Даже вот эта ситуация с Куйвышевым, с нашим губернатором Свердловским, мне показала в очередной раз, что такое ощущение, что наверху, его не воспринимают всерьез. Да? Там, если кто не в курсе этой ситуации, то Евгений Пригожин заявил, что в Екатеринбурге творится беспредел относительно ситуации, что не хотят увольнять директора Музея истории Екатеринбурга. А Куйвашев ему на это ответил, что если каждый бизнесмен, который зарабатывает на школьном питании, будет пытаться управлять страной, мы далеко не уедем. Все должны своим делом заниматься. Вы котлеты стряпаете и варите макароны, а мы в регионах сами разберемся. Ведь это так унизительно.
1: Ну да, конечно, э, вряд ли бы Свердловский губернатор стал делать такой выпад, если бы не понимал, что Пригожин сильно сдал свои позиции, я думаю, что это с одной стороны, там есть, наверное, какая-то эмоциональная составляющая в этом выпаде, потому что я понимаю, что реально уральскую элиту действительно бесит, что какой-то чувак, не пойми откуда, какой-то уголовник пытается им указывать: значит, там, кого кем назначать в Екатеринбурге. Ну, реально, ну серьезно, как бы какая-то же иерархия есть. Если бы это Путин им сказал, они бы, конечно, взяли под козырек или еще какой-нибудь начальник, их начальник. Но Пригожиным и вообще никакой не начальник. Сейчас там, правда, любой уголовник, который что-то сделал в Украине, будет приходить и говорить, кого где назначать директором музея. Ну, как бы, куда мы такую идем. Поэтому там есть, конечно, такая и реальная, реальное недовольство Пригожиным. Но есть в, том, в то же время, мне кажется, и расчет, Потому что, если бы они чувствовали, что Пригожин опасен, против него бы так не выступали. Как до этого же пытались там как-то, как мэр Екатеринбурга реагировал на эту ситуацию, он, он там говорил, что да, я поговорю с Евгением Пригожиным, объясню нашу позицию, выслушаю его, мы обратимся в правоохранительные органы, спросим, что они думают по этому поводу. Ну, то есть можно было как-то вот так вот, типа, знаешь, ни вашим, ни нашим. А Куйвышев все-таки фактически послал Пригожина открыто, публично, и при этом, ну, он, конечно, слукавил сильно, сказав, что Пригожин зарабатывает на макаронах, понятно, что Пригожин зарабатывает сейчас на войне, и давно зарабатывать на войне. Ну, так, так говорить нельзя, понятно, если ты губернатор. Но все все поняли, в общем-то. Поэтому, да, это интересный, конечно, эпизод, который подчеркивает, что политическое положение Пригожины сейчас крайне шаткое.
0: Давай будем заканчивать. У нас с тобой приближается конец нашего подкаста, конец нашего выпуска. Я вот, я сказал в самом начале, что пишемся мы 24 февраля через... Пару часов я пойду здесь на митинг в Тбилиси вместе со своими дочками. Мы вчера весь вечер провели за рисованием. Мы купили большой ватман, разделили его на три части. У меня две дочки. И определили, что тема рисунка будет мир, свобода и любовь. И каждый нарисовал на своей половине то, что это для него значит. И вот сегодня... Через два часа пойдем на митинг, встретимся там с нашими друзьями, с моими многочисленными знакомыми. Конечно, за год мой круг общения очень сильно расширился. И я на самом деле, ну, может, это звучит странно, но я очень рада, что у меня есть возможность выйти на улицу вместе со своей семьей э и почувствовать себя в безопасности. Я знаю, что там с нами ничего не случится, что никто нас не изобьет дубинками, нас не засунут в автозак. И это, конечно... Ну, я заплатила дорогую цену за это в этом году, чтобы иметь такую возможность. Если вдруг у многих наших слушателей, которые находятся в России, конечно, нет такой возможности выйти даже на одиночный пикет, но, я думаю, что этот день, этот день памяти, можно тихонечко вспомнить дома одному или с семьей о том, насколько эта война ужасна и как мы должны быть сплоченные и что мы обязательно победим, победим эту страшную войну и на Украине наступит мир, а в России будет свобода.
1: Да. Да, да, когда-нибудь и на обломках самовластия напишут наши имена. Ну что же, друзья, спасибо, что были с нами э, этот выпуск, а многие из вас и весь последний год, и даже больше. Подписывайтесь на нас на всех платформах, где нас можно слушать, э, оставляйте комментарии и ставьте нам оценки на этих платформах, особенно в Apple подкастах. И подписывайтесь на Патреоне и в Бусте. Ссылки будут в описании подкаста. Ваши подписки в этих сервисах помогают нам делать то, что мы делаем.
0: Да, мы с Димой постараемся выделить время на бонусный выпуск и рассказать, как наша жизнь изменилась за этот год наша личная да, жизнь, во, потому что мы во, на бусте, всяких
1: маленьких деталях. Да, да,
0: рассказываем больше про личное, конечно. Но и для наших слушателей, для подписчиков этот выпуск выходит чуточку раньше. Поэтому спасибо вам большое. Всем мира, всем добра и хороших выходных.
1: Пока-пока. Пока.
0: -пока. Пока.